0: Una vez más. Ya temático en lo que probablemente sea su sexta temporada, si no es que el final de la quinta. Eso ya. lo decidirá la suerte y el señor productor. En un volante. Ya, desca
2: ya descansaditos. Este. Fíjense que yo tenía un comunicado que aparte va a empatar porque fuera de broma sí lo había pensado. Y era avisarle a la gente que. Pues la administración de temático decidió desvincular a uno de sus, de sus integrantes, ¿no? Por las controversias generadas a partir de diciembre. Eh, pues hemos decidido cancelar Cancelar a Cyrax Por B el mal uso de los
0: recursos Básicamente está en una clínica de rehabilitación Volverá pronto Tal lo, vez
1: Lo banqueamos, ¿Lo banqueamos?
0: <risa> Todos apostaban porque me iban a, a mí a enjaular Y mírenlo en ya, ya habíamos <risa> hablado con tu padrino Pero pues también agarró la jarra güey.
2: Ya, ya íbamos por ti <risa>
0: Y fíjense lo que son las cosas Se supone que Cyrax me iba a recoger en el aeropuerto Y él fue el que no llegó Ay nomás.
1: Ay para que sea den un camón Ay para que se den un camón no,
0: pues, y... Dale, dale Matita, dale
1: no, Y aparte les iba a decir que para no perder la costumbre Pues eh, acabamos la temporada abruptamente ¿no? Como, sí, como hemos hecho en otras, en otras temporadas Siempre pasa algo que los finales de temporada No los terminemos como queremos terminarlos hay que dar un pendiente a, a algunos programas que tal vez algún día salgan a luz, pero bueno, esta vez las avenas rancias y las festividades de, de diciembre pues nos impidieron seguir con, con la <risa> las avenas rancias. como los teníamos programas, ajá. Pero, El año bueno, pasado ya ya no, no llegó la Navidad. Yo les, dije, uh -huh, yo les uh -huh. dije
2: que le dispararan a Moik. Mira, yo tengo una política muy de caballo de carreras. Se te rompe una pierna, chingatelo. Sí. <risa>
1: Eh, el problema es, ¿dónde vamos a encontrar el reemplazo del Moic? Es, es irreemplazable, oye, mira.
2: Eh, ya lo reemplazamos una vez con una máquina que no podamos una segunda vez.
1: Eso sí. Pero mira, la, la máquina no se carga los ojazos tapativos
2: de, del Moic. Ah, fíjate que el Moic sí sería más difícil de reemplazar. De entrada, porque él es el que escribe los guiones de las entradas, le pone no, más investigación al asunto. Entonces, sí, él sí nos dolería.
0: Para eso hay Wikipedia, mano. Nomás lea en Wikipedia. Ya, wiki, eso. wiki qué. <risa> a ver, ¿Wiki a ver, empecé,
2: empecemos por un concepto más. Vamos a regresar dos pasos antes. ¿Qué es leer? ¿Qué es leer?
0: <risa> Pero ya no en no lo define, cómo. Ajá, ya nada más aplicas el de Alexa. ¿Quiénes son los Bicles Y ya. Lo dejas correr. <risa> <risa> <risa>
2: <risa> Cyberpunk 2030. <risa> Ajá. No lo había pensado así, y fíjate que ahora que me estuvieron bombardeando con publicidad en otros podcasts de script, pagué la suscripción con los 19 pesitos de promo. Ah, un poco sí. para, para investigar mejor también mi, mis temáticos, o al menos sobre libros de historia de la música. Hay un buen, y la neta está padre. Pero además ya hay audiolibros, güey, justo, ya no tengo que saber leer. O sea,
0: ese, ese, ese obstáculo que me impedía avanzar en la vida ya como que se eliminó. Ya nomás. Exactamente. Volvemos a, a contar historias frente a la fogata no necesita... Nuevo año, Así nuevo es. nosotros Exactamente entonces, sí entonces más fácil reemplazar a Cyrax <ríe> ya, ya reemplazábamos a Matita cuando se hacía Fanta Que no cambiamos Ajá. a Cyrax
2: <ríe> Exacto Oiga pues, eh, eh, ¿de qué va nuestro temático de hoy? Como cada año
0: Pues como cada año, el temático de hoy Que es el primero de este 2022 Va a hablar de ¡Lo mejor del 2021! ¿Quién lo hubiera dicho? Uh, uh. Sí, vamos a hablar de pues, lo que se nos hizo, la mejor música que salió el año pasado. Y que, curiosamente, la neta, estábamos hablando tras bambalinas. Ahí estábamos comentando que sí estuvo chido, que qué lástima que este episodio no tenga segundas partes. Porque Justo. Muy, muy aparentemente de lo que uno hubiera pensado con todavía sobreviviendo a este pedo de la pandemia... Se dejaron venir hartos discos, harta música, hartos sencillos, y de todas esas hartas cosas que salieron, salieron hartas cosas que estuvieron bien buenas, muy bien buenas. Entonces, eh, pues hicimos nuestra selección que hacemos con año con año y de eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cómo la ven?
1: No, pues está chido. Va, órale, arrancate. Aok, <risas> ok. Auk. <risa> Auk, <ok. risa> Auk. Eh, bueno.
0: oye, pero a ver,
2: antes de, justo antes de que te tantito, para mí me costó muy, mucho trabajo porque pues soy la cara más pop de este lugar y la cara más comercial y no fueron tanto, creo que fue un buen año, o sea, sí fue un buen año para la música, pero creo que más para la música no tan comercial ni tan conocida o para la música de nicho, porque es sí. lo, que, lo que veo que los principales lanzamientos fueron muchos de, de, de bandas que no me sé los nombres ni los integrantes, que solo digo, ah, sí, la vi en una fiesta. Y amigos. Y mucho de lo pues pop... Que es...
1: por la... Ajá.
2: Ajá. Dale. Eh, eh, bueno, y que mucho de lo pop que de hecho yo voy a poner tiene que ver más con regresamos a la época del kai five o del o del MySpace, porque ya las, la, los nuevos este, talentos salen de las redes sociales y... Del y TikTok. Así. Principalmente.
1: Sí, Principalmente. justo lo que te iba a comentar es que la, la... gracias a la pandemia, pues yo creo que por eso los las Los cantantes, bandas independientes, pues por eso tuvieron eh, su boom estos años, ¿no? en Los años que ya llevamos de, de, de pandemia, porque pues no necesitas un gran estudio, no necesitas irte al estudio a grabar o cosas así por el estilo. Entonces, pues de ahí que, que estas bandas, como mencionas, independientes, hayan tenido más, más alcance y más eh, repercusiones en, en la música contemporánea, ¿no? ¿Quiere decir algo? No,
0: no, adelante.
1: Ah, ¿te estás mordiendo el bigote? Sí, me estaba mordiendo el bigote. Porque tenía corazón. El que puede, güey. Sí. Pues arráncate ya, Mike, si quieres, venga de ahí. Bueno, pues sí, justo
0: como dice aquí el buen Vic, eh, efectivamente, digamos que a nivel comercial estuvo regular el asunto. No es que haya estado malo, sino que simplemente estuvo regular. Y que más bien la cosa independiente... Es... Lo que viene pegando ahora efectivamente la música nueva ya no la conoces en el radio, ya no la conoces por revistas, ya no la conoces por recomendaciones como este podcast, sino la vienes te vienes enterando porque es la canción que aparece en el último reto de TikTok que tu sobrinito hace bailando ahí como, pues no sé, el floss o cualquier cosa de estos pasitos que salen por ahí y ya esa es la, la, la musiquita que se le pone. Sin embargo, parece también que este contexto pandémico que todavía persiste hizo que algunas mentes creativas de la música se dedicaran a echarle ganas más a lo que son cosas como discos, discos. Hace mucho tiempo que no se valoraba el, el concepto del álbum como, como tal, o sea, no sí. se, se había... El, el 2019, el, dos, el 2020 y, el, y en parte el 2021 habían estado saturados de sencillos y sencillos y sencillos, hasta que a lo largo del 2021, ahora sí, salieron álbumes completos que valen la pena examinarse. Eh, Matilde, te ibas a decir algo adelante.
1: Sí, justo te iba a decir que, por ejemplo, me había dado cuenta que muchos de los... Como dices tú, otra vez estamos como que regresando al disco pero más que al disco, ¿sabes qué? Siento que estamos este, volviendo con una fase de, de, del EP, porque los, varios de los discos que salieron son discos súper cortitos, que te los avientas como en 20 minutos, media hora, con a lo mucho 6, 7 canciones, pero que es de una calidad, como dices, eh, eh, bastante buena, ¿no? El, creo que, déjenme ver aquí mi lista de, de short runners que no lo, no lo voy a poner en el... En el podcast, pero por ejemplo, el este último disco de, eh, de Jasmine Sullivan, que fue de los más mencionados y de los más aclamados por la crítica, digamos, del año. Pues es un disco que no dura más de media hora y que tiene como seis o siete canciones y que la verdad todas las canciones de, de, del, del disco no tienen pierna, no Y por eso es que estamos hablando otra vez del, del regreso del, del, no, del disco como o sea como formato álbum, como ya lo estaba diciendo Café Taco alguna, vengo de ese objeto antes llamado... Disco. disco, otra vez estamos regresando a él, pero pues este disco ya es un es más común, tiene forma de EP, ¿no? Que bueno, ya no podemos hablar de, de formatos porque pues ya en la era digital pues ya todo, todo está igual, pero pues sí sería lo más cercano a lo que antes era conocido como un EP, ¿no? Que eran estos discos de corta duración y que venían en, 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 en discos de 45 pulgadas, ¿no? Más grande que el sencillo,
0: pero más corto que el disco entero.
1: Exacto, tal cual, ajá.
0: Bueno, pues en ese sentido y siendo el primer segmento el que me toca abrir, eh, yo sí tengo muy claros los que fueron mis tres discos del año. Hubo a lo largo del 2021, hubo tres discos que estuve escuchando a lo largo de todo el año una y otra vez y tengo muy claros cuáles fueron esos tres discos. Y los voy a presentar a lo largo de mis tres segmentos. Pero antes, y como bien decíamos, este año fue tan interesante... Que tengo una larga, larga, larga lista de menciones honoríficas. Y saquen la pluma y el papel porque les, va, les voy a recomendar discos que salieron el año pasado. Pero vale la pena escucharlos completitos. Son discos, discos, álbumes. Empezamos con John Carpenter. Antes famoso, conocido director por Halloween y otras películas como La Cosa del Otro Mundo. Hace su propia música y sacó el año pasado un disco que se llama live After Death, oh, está bien chido, escúchenselo. Luego, eh, otro disco que se llama Promises, ¡ah, está hermoso ese disco! Promises, que lo pueden encontrar con los Floating Points, eh, Froa Sanders y la London Symphony Orchestra. Es un disco, eh, pues yo creo que es jazz o es música experimental, no, no sé en qué, en qué género cabe, pero está bien chido, está basado en movimientos, cada track es un movimiento, y son creo que siete o nueve movimientos que no se nota el corte entre track y track. Y es una joya ese disco, el Promises. Escúchenlo. Luego tenemos al Sound Ancestors de Madlib. escaso lleno de samplers, chidos. Me gusta el negro, sí tripoposo. Ahí claves en el Sound Ancestors del Madlib. Tenemos un EP, un EP de Ay, seis rolitas. Paréntesis, paréntesis. Dale, dale, dale.
1: Nada más, siendo de Mood muy experimental, así de hoy quiero escuchar algo que no he escuchado en todos lados o, a, o algo muy, muy hipster, dense ya cualquiera de los dos discos que acaba de mencionar, muy, el de Mad Leaf, o el de Floating cool. Points, el Promises, es, ambos son súper experimentales, muy a su, a su estilo y a su modo. Pero ambos, si no tienen pierde, si, si les gusta andar experimentando o, o escuchar cosas nuevas.
0: Sí, son dos joyitas esos discasos, la neta. Están en el shortlist, ¿no? Que les digo que está bien amplio. Sí. Luego tenemos un super EP de seis rolitas. Eh, Te gusta mucho Te cae al caverio de Selena Gómez con su EP <risa> Revelación, donde todas las canta en español y hace reggaetón de primer nivel. Tenemos un disco que dura dos horas, pero son dos horas de pura calidad, de la güera Taylor Swift en su versión Red, versión Taylor Swift. Dos horas de pura calidad de, de la doña Taylor. Luego oh, hay un discaso que es de una japonesita bien chida que se llama Japanese Breakfast y es el Jubilee. Ah, Escuchen, ese sí. Jubilee, que es otro discaso súper chido.
1: Mira, si tuviéramos premio a Revelación del Año, yo se lo daría a Japanese Breakfast. ¿A poco salió? ¿Pero a poco la descubrieron este
0: año? ¿Ya tenía discos
1: antes? No. ¿no? Sí, pero, o sea, por ejemplo, en las... En la pasada edición, si hubiéramos hecho eh, lo que descubriste del, del 2000, lo que descubriste en el 2021, está. Se, se le, daría, le daría el premio a Japanese, ah, Breakfast. Japanese Breakfast. Sí, escúchense ese Japanese uh -huh. Breakfast Jubilee.
0: Es muy bueno. Luego, directamente desde España, una chavita que está 17 años, 18 años y está haciendo música muy bonita. El disco se llama Margaritas si y la banda y ella es Maren. Escuchen Marén. En especial, una canción que se llama. La Espación Estacial de Teruel Qué bonita canción es esa eh, Ey mamá, soy un alien, me eh, dice esa rola eh, Maren con su disco Margaritas y la banda Luego, esta es una canción suelta Pero escúchenla, búsquenla ahí en el Spotify Es un cover a Bjork De Army of Me Y lo tocan Julia Jacqueline Con otra banda que se llama rbgr R, de Chica, G Escuchen ese cover, esa es una canción sola El cover de Army of Me Con Julia Jacqueline y RBG Luego otro disco, otro disco, este sí está en Me Gusta el Negro, esta chica también joven que se llama Yola y sacó su disco el año pasado que se llama Stand For Myself, retoma la música disco sabrosamente Soul y música disco así chingón, muy bonito. Luego tenemos a este, a este chico que se llama Nathan Salzburg y sacó un, un álbum que se llama Salms. Y como su nombre lo indica, básicamente es, son salmos de la Biblia y reinterpretados en tono folk. La neta es que está, está bastante chido. Luego tenemos el Donda de el Kanye West, que resalta porque ya no es una cosa tan experimental como el, el, life, of, el life of Pablo, ni como el que le siguió, que está súper... Super cristiano gospel, este ya nos recuerda más al Kanye West de toda la vida Quizás no es el disco de Kanye West, pero está bastante chido, el Donda Luego otro que se llama Sometimes I Might Be Introvert de Little Sims Esta chavita, chavita afroamericana que rapea súper chido La neta es que escuchen ese Otro, este me lo recomiendo Matita, discasasazo De una banda que se llama Sacates Y el disco se llama... Flowing Fates, neta qué bonito disco, este me parece que es de los cuates de los KBB y si no hay que me corrija sí. el señor Matita. Este... Sí, al
1: rato vamos a hablar más, más de eso porque justo vamos a hablar de KBB, ah, porque también sacaron disco.
0: Pues qué chido ese de esa la neta escúchenlo porque es como el soundtrack si tuvieran un departamento en el espacio, cosa que van a poder tener en unos 10 o 20 años. Eh, luego... ...esta discográfica que se llama... ...Italian Sweet Weather... ...que eran, eh, me parece que están relacionados mucho con los Chromatics... ...los Italian Sweet Weather... ...sacaron un álbum de varios artistas... ...que es un tributo a Madonna... ...y está bien chido... ...son puros covers a Madonna... ...estilo Chromatics... ...de bandas de esta, de esta productora... ...que son los Italian Sweet Weather... ...búsquenlo así... ...Italian Sweet Weather, ese es el nombre... ...por varios artistas... ...y pues es un tributo a Madonna que está súper chido... Luego tenemos a este cuate que se llama Liam Casar con un disco que se llama Do North, Do North de Liam Casar. Este les va a gustar si les gustan los Beatles en solitario. Si escuchan este disco completito, un cuate me dijo saludos a José que seguramente nos estará escuchando, eh, me dijo, este disco te gusta porque suena a los Beatles en solitario. Y sí, sí suena como a veces a Lennon, a veces a McCartney, a veces a Harrison, y también tiene influencias como de... Como de David Byrne y como de Bruce Springsteen. La neta, échenselo, está bastante suave ese, ese disquito. Es este Do North de Liam Cazar. Luego, Ceremony de Fantogram. Estos de Fantogram hacen una música bien suave. La neta, sacaron un disco el año pasado y está bastante sabrosón. Luego, el año pasado salió eh, la serie en, lab, en live action de Cowboy Bebop y revivieron los Seatbells ah. para hacer de nuevo el soundtrack. Entonces, eh, sí. retomaron algunas rolas, remixiaron otras, escúchense el soundtrack de live action de Cowboy Bebop, que tiene varias rolas por el estilo, jazz, sabrosito. Eh, luego tenemos otro de un cuate que se llama Balaque Sisoko, lo pueden encontrar con Bayaque, con doble L y K, Balaque Sisoko, Sisoko también con K, y un disco que se llama Yuru. Es como árabe y francés, la neta es que a nivel world music, este disco está muy bonito, tiene muchas influencias árabes, africanas, y está súper refinado, y está súper, súper bonito, tranquilito, este es un disco muy bonito, el nombre es tremendamente difícil, pero la neta es que el disco vale la pena, Duyuru, de Vayaqués y Soko, y les decía... Este, estábamos en este disco No de nombre complicado, pero muy bonito Duyuru de y Soko O y Soko, no sé cómo se pronuncie Y finalmente En mi lista del Melate Acumulado Cierro con El, el Spare Rips De los Sleeper Moods Que es esta, este dúo De hip hop británico Que me recuerda mucho a The Streets Y me recuerda también un poquito Un poquito con sus medidas, con su distancia medida A los Beastie Boys, pero sobre todo les digo Me recuerda muchísimo a The Streets Y que sacaron este disco, el Spare Ribs, Que está bastante chido Entre otras cosas más que ya cada quien les recomendarán Esta lista, les digo, es de Melate acumulado Porque hubo mucha, mucha, muy buena música el año pasado Y ya para darle aire a mi primer segmento, pues les decía yo que tengo claramente cuáles fueron los tres discos que más escuché el año pasado. El primero fue el, el Madrileño, de Zetangana. El segundo fue el Woman, de, de Doja Cat, que ese más adelante hablarán de él. Y el tercero fue el, el de Death Heaven, el que sacó el año pasado, el de Infinite Granite, y también ese vamos a hablar más adelante. Y la neta fueron los tres discos que más escuché a lo largo del año pasado porque están buenísimos. En particular este, de el madrileño de C. Tangana. Eh, está súper chido, a mí se me hace un disco súper bueno en relación a que sí hay toques de reggaetón, pero no es un disco de reggaetón al 100%, más bien que hizo este cuate de Tangana y por eso creo que me gustó mucho el disco. Adaptó todas sus raíces musicales y las adaptó al tema este... Urbano, al de la música urbana, y podemos encontrar en el madrileño eh, tanto sampleos como participaciones de. Eh, a nivel musical, escuchamos, por ejemplo, cosas como bachata, cosas como electrónica, cosas como banda, banda española, de, que está de, de banda de pueblo, como banda de toros, eh, escuchamos también rock ahí está presente, escuchamos Salsa y en cuestión a participaciones, hay participaciones como eh, el, 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 ahora sí, Andrés Calamaro está ahí, está gente de flamenco, como como Kiko Veneno, como, como la, la, la húngara, está este, este Jorge Drexler está ahí, están los Gypsy Kings, está José Feliciano, o sea, realmente, y, y también hay gente nueva, música nueva. de papá, hay, hay música de papá, pero también hay gente nueva, está por ejemplo Ed Maverick, que pues ya ven que está pegando con, con tú, el Ed Maverick, y, 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 y demás gente, neta, escúchenlo completito, vale muchísimo la pena que escuchen este de El Madrileño de Tangana, es un disco bastante bien producido, con muchas influencias musicales, no es, no es música urbana, eh, pues sin altibajos o sin claroscuros, al contrario, es, es un sonido muy rico con canciones del tipo, pero si un mérito se le debe de dar a Tangana es que agarró sus raíces, la música de papá, como dice Víctor, las raíces que escuchaba de, se ve que de chavo, de, de sus papás, de sus abuelos y de él de joven, y pum, la adaptó a lo que hace hoy en día y le quedó un disco bastante, bastante chido. De este disco les dejo Demasiadas Mujeres, que es la canción que abre el álbum, y nada menos empieza, como les comentaba, con banda, banda española, banda tipo de toros, y después termina siendo música electrónica mientras nos narra una lista de mujeres a las que ha roto y le han roto el corazón. Y pues, sin más ni más, se tan gana de el álbum El Madrileño del año pasado, uno de los mejores discos del año pasado con Demasiadas Mujeres y vamos ahí
1: Pues eh, a, diferencia, a diferencia de Moe que tuvo como muy claro cuáles fueron sus tres discos favoritos de este año, yo la verdad es que no lo tengo tan tan claro, hubo muchas cosas que me gustaron y, y entre discos completos y, y canciones por, por, por separado y igual eh, yo a diferencia de Moe les voy a dar mi, mi lista de los short runners o de los Discos que pude haber metido, de las canciones que pude haber metido en este, para este temático, porque pues tuvimos infinidad de música, ¿no? Desde BTS, o sea, desde lo más popular y de lo más que está de moda que de BTS, que está, este, la verdad es que también su canción está buenísima, la de Butter, que pues también en TikTok la estuvimos viendo hasta el cansancio, hasta cosas más under, ¿no? Que era lo que platicaba Víctor, ¿no? Más como tipo... Eh, si les gusta el post-punk ruso, pues también tuvimos eh, discos como de Utro, si les gusta otra onda como eh, el post-rock, pues también tuvimos discos de, Black, de Good Speech of Black Emperor y de Mono, por ejemplo, que son dos grandes de los exponentes del, del post-rock, y por ejemplo también tuvimos discos como The kbb eh, un nuevo sencillo de, de Jack White, y bueno, un sinfín de, de, de cantantes, y creo que también fue un gran año para las mujeres, ¿no? Y justo eh, dentro de las mujeres cantantes, de las mujeres que están tomando eh, el micrófono para darnos discos y regalarnos discos increíbles, una de ellas fue Saint Vincent, que eh, nos regaló este discazo del Daddy's Home, que es su sexto álbum de estudio, que salió el 14 de mayo de 2021. Y bueno, eh, ¿qué podemos decir de Saint Vincent? Creo que también somos fans de, de ella aquí en, 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 este, en La Cotorrisa, iba a decir, no sé qué estoy pensando. <risa> Ya quisiéramos. Pocas equivocados, sí. <risas> ya quisiéramos tener el nivel de audiencia de la cotorrisa. No, aquí en temático creo que nos declaramos fans de, de Saint Vincent. Y bueno, pues qué podemos decir de ella, ¿no? Eh, su nombre original es Anne-Erin Clark, o mejor conocida como Annie Clark. Y pues, eh, así como la ven, pues ya es ganador de tres premios Grammys, ¿no? Eh, por Mejor Canción de Rock por eh, Más Seduction. Mejor disco, o sea, mejor diseño de. empaque de un disco por de. igual de más Seduction. Y eh, mejor álbum de música alterna en el 2015 por, eh, por el disco homónimo san Vincent, ¿no? Y de hecho, este. este disco, el eh, Daddy's Go Home, también está. Eh, Home", perdón, está eh, nominado a Mejor Álbum de Música Alternativa en los próximos Grammys. Ya veremos si este. si, si gana o no. Pero eh, lo que se me hace curioso es que a mí me gusta mucho este disco de Saint Vincent, se me hace un eh, gran, gran eh, un gran disco de ella, pero eh, estaba viendo en los, eh, en los lugares de, ya saben, en estos lugares donde te, te acomodan eh, el, cuáles son los mejores discos de un artista, por ejemplo, tú le pones, no sé, cuáles son los mejores discos de Super Trump? y ya te los acomoda del primero al, al más flojo, ¿no? Según, o, los primeros, o los mejores discos de Grand folk. Railroad, y también te los acomoda, ¿no? En el caso de Saint Vincent me encontré que en estas listas eh, este disco de Daddy's eh, Home es de, está entre lo, en los peores rankeados dentro de Saint Vincent, no sé si porque sea el disco más reciente si todavía no está bien apreciado o todavía hay que eh, apreciarlo con la distancia, pero fíjense esta curiosidad: a pesar de eso, aparecen varias listas de lo mejor del, del 2021 este disco de Saint Vincent y aún así lo que les comentaba, ¿no? Le alcanzó para estar nominada a los eh, premios Gravy como mejor eh, disco de álbum, de mejor álbum alternativo, ¿no? Entonces imagínense, si pongamos en el supuesto de que sea el peor disco de Saint Vincent, que yo no lo creo, pero de dejémoslo así, que sea el peor disco de Saint Vincent, entonces estaremos diciendo que el peor disco de Saint Vincent la alcanza para colarse dentro de lo mejor del año, y aparte para estar nominado de este dentro del Grammy, ¿no? Hay para que se den una idea de qué tan bueno es este 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 disco. Y eh, pues lo que pasa es que también parte de la crítica está siendo dura porque pues es el disco que le siguió al, eh, al Mass al del del 2018, 17, no me acuerdo de qué año es el Masseduction Ma Pero el, pues que fue El, el... Masseduction es
0: del 17. Es como del
1: de 2017, diecisiete. exacto. Y pues estamos hablando que de Mass Seduction ganó dos premios Grammys, entonces es, es uno de los. Eh, si no es que está considerado como uno de los mejores discos de St. Vincent, entonces obvio, ¿no? Después de que eh, después de venir de un discazo como lo es el Max Seduction, pues la crítica estaba esperando, pues supongo que algo mejor, un Max Seduction 2.0. Y por eso yo creo que están siendo un poquito duros al, al juzgar este, este álbum. Pero la verdad, eh, o contrario a lo que se creería, pues. Eh, pegó mucho con el disco con el más seducción como les comentaba y tal vez lo natural o normal sería seguir en la misma línea y hacer un seduction seducción 2.0 pero la verdad es que este disco se siente más fresco y se ve que va por otra dirección ¿no? entonces también le damos ese premio o esa mención por por no seguir por el mismo camino por el que estaba y se, dio, se fue por otro lado distinto un lado más este, experimental que eh, pues la crítica se o bueno ella misma menciona que se trata sobre pues la salida de prisión de su padre en el 2019, y ese disco está inspirado en ese hecho, y también por lo mismo, lo que comentaba eh, eh, Moige, ¿no? Lo que comentaba Miguel, si sí, el disco de Zetangana, que paréntesis, me da risa porque al principio, cuando empezaba a oír de. de pensé Miguel, que tenía... <risa> ¿Quién es Miguel, ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? No, espérate, yo, yo cuando. Cuando me preguntaba quién es ese, ese tal Tangana, pensé que tenía que ver con 31 minutos por lo de Tanganenica y Tanganana. Yo, no no, sé wey, yo juraba eso. que era... Yo
2: juraba que era un reggaetonero salido como Cielito Mix o una cosa así, te lo juro, yo también...
1: Yo cuando, yo cuando decía algo así... Se, se estaba como, confundido. Decía, ah, bueno, pues, ajá, yo también pensé que estaba hablando de 31 minutos dices, no, ya sé que lo vi en un cartel de no, creo que festival ay creo que no es loco, yo estaba pensando
0: viene en el vive latino, eh, y es como de los sí, sí que
1: <risas> justo, sí, que sí. ah, pues y ya después lo empecé a ver en fotos y dije, ah, ya creo que estaba totalmente confundido, pero sí bueno, lo que decía Mike, no, si el disco de Seth Angan estaba, estaba basado en lo que él escuchó o en lo que escuchaba su padre, mucho también de lo que está basado el Daddy's Home de, de Saint Vincent estaba basado mucho en lo que escuchaba ella en su infancia y lo que escucha su padre, no, porque se inspira en los sonidos de los años 70 en este Nueva York de, de los años 70 menciona ella de todo este funk del arte pop un poco también de la influencia de de, de Andy Warhol y todo este eh, sonido un poco que ya estaba empezando más el afro y el funk con todo, todo lo que da en, el, en los 70 pues de eso se nutre este disco de Simon Says no eh, pues denle una escuchada, la verdad es que no tiene pierde, eh, si hubiéramos hecho eh, un corte a la mitad del, del año, o sea, por ahí de junio, yo creo que este hubiera estado fácil en, lo, en un top 5 o top 10, porque sí fue un gran disco de la primera mitad del, del 2021 y eh, pues nada eh, <risa> solo para eh, si les gusta mucho este tipo de, de música, eh, digamos creada por mujeres les, y cantado por mujeres, la verdad le digo, este fue un Año espectacular, sobre todo de entrada Digamos, hablando de, de, de mujeres eh, Blancas, digamos, pues está el disco de Billie Eilish, que también salió este año Que fue un discazo eh, El disco de Water Station, de Ignorance, que también Es un eh, discazazazo Y el disco de Julian Baker, que es el Little Biblion, esos tres, si, si les gustan Digamos, las Natalias gringas, por decirlo De alguna forma Sí, viste vísteme eh, no. Yo creo Ajá. Yo creo que este, este, estos discos les pueden gustar mucho. El Water Station de. Eh, digo, al revés. El Ignorance de Water Station. Eh, Little Bible de Julian Baker y eh, el, el Daddy's Home de, de San Vincent. Y pues nada. Eh, la canción que más me gustó de este disco, a pesar de no haber sido sencillo, es Somebody Like Me, que es una gran, gran, gran balada donde se nota mucho el. Eh, todo el, todo el merato acumulado, como dice Mike de. Que ya traía San Vincent y que nos dejó esta gran, gran, gran balada de Somebody Like Me. Bueno,
2: eh, pues mira, fíjate que eh, yo hice mi temático eh, muy popero, muy mujeres pop. Eh, entonces, hablando, hablando de estos eh, eh, nuevos talentos que nacen de las redes sociales. Este no, sal no sale tanto de las redes sociales, aunque está muy ligado y está bien curiosa su historia. Eh, la primera canción que voy a poner es Good For You de Olivia Rodrigo, que de hecho ahorita está haciendo tendencia Olivia Rodrigo porque tiene otra canción que se llama My Favorite Crime, que se está haciendo, se ha vuelto viral porque tiene una parte donde dice estas cosas que yo hice solo para poder llamarte mío y que lo están usando como audio para contar cosas que han hecho por sus parejas y entonces ya salió el vato que dice que renunció a Harvard. Y ya se hizo un megachisme de que la, la, la morra que nunca le dijo que renunciara, el crush que no dejó a la novia, pero sí quería con el otro crush, la, la novia que, a la, la que sí dejó por Harvard, pero no la dejó por la otra amiga, ya se hizo ahí una horchata bien 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 viral. Eh, entre otros muchos, ¿no? Entre el de la morra que le limpió las este, almorranas al novio, cosas bien densas, ya saben, ¿no? O sea, cosas que uno hace por amor cuando uno está enamorado. Eh, y por eso, por eh, andar por eso de es de
1: Pagafantas, básicamente.
2: Por andar de Pagafantas, aplica para todos eh, y, y están usando este audio de esta cantante llamada Olivia Rodrigo, eh, Olivia Isabel Rodrigo, que también tuvo otra canción que es Esta Good For You, que igual se hizo viral en TikTok y en, y en Instagram y en cualquier otra plataforma que te permita algo parecido, a un reel.
1: No, y, a, y aparte eh, le metieron un chingo de publicidad a este disco de, de Olivia Rodrigo porque abrías Apple Music y, y te parecía siempre, hubo como... Cuatro o cinco semanas que abrías Apple Missy y que te parecían las sugerencias. Siempre, siempre, siempre te parecía ahí. Igual en Spotify. Se sí, le metieron en, buena en, lana. En, uh -huh. en Spotify, en las
0: listas, en varias listas estaba deportada la cara de esta, de esta niña.
1: Pues sí, miren,
2: les lo, voy a, estuvieron le, impulsando mucho. Les voy a contar un poquito de ella. Eh, ella se hizo famosa por una serie que se llama Bizar Bark, Que es una serie del 2016 y básicamente es iCarly de Disney. O sea es una serie donde ella con otra chica que olvidé su nombre se llama se apellida Hu que también es conocida de Disney. Eh, ellas hacen videos virales y son googles y entonces trabajan para Google y su nombre es Bizarbar porque es bizarro y Arbark, que no sabía qué era el otro nombre que se le da al cerdo hormiguero un Arbark. y por eso era Bizarbar. Curiosamente, justo se trataba de que se hacían famosas por hacer videos virales en el 2016, que cuando estaba de moda eh, Vine. De ahí, también pas por ese programa también pasó Jake Paul, eh, el hermano de Logan Paul. Estos hermanos también eran unos YouTubers famosos por ahí de que 2015, 2016, que fue cuando hicieron su. Si no me re mal recuerdo, Logan Paul eh, tuvo la controversia de haber sido al bosque este. Japonés donde la gente se suicida y mostrar a un güey muerto. Entonces la gente se le fue encima. Y Jake Paul, eh, pues siempre ha sido una figura controversial. De hecho, lo corrieron del programa, lo agarraron por andar cometiendo crímenes, hacía videos bastante violentos y actualmente es boxeador, ¿no? Y todos pensaban que era como, güey, esto es una broma. Pero resulta que sí es un muy buen boxeador profesional y que se, de hecho, por ahí están viendo si se arma una pelea con el Canelo o, o una de estas figuras. <risa> Tomen en cuenta que a pesar de lo que la gente, que a mucha gente no le gustará el Canelo, pero no deja de ser una de las figuras principales del boxeo actual. Entonces pues sí se está enfrentando como a los grandes de esto, ¿no? Y, y su hermano Logan tuvo una pelea de exhibición con Mike Tyson Jr., o sea, está raro ese giro que dieron, pero todos ellos salieron de esta serie que era Bizarre bark que era una serie de chavos que son virales en internet, y casi todos ellos de hecho nacieron en Vine, que era como un proto TikTok para los que no lo recuerdan, donde hacías videos de máximo que eran 5 segundos, 6 segundos. Eh, sí, eran ya.
1: como de 12 segundos, si no me equivoco, el máximo.
2: Y pues eso, así de ahí, de ahí salió Olivia Rodrigo, es totalmente una representación de esta nueva generación de los Entenis. Así, desde su origen, cómo se concibió la música de, 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 que, que, que toca, el cómo se usa su música, y que creo que ella también incentiva que se use en, en estos ratos virales. Y pues, eh, la, la realidad es que también la, la rola está buena, es un buen pop clásico, tipo, ya saben. Nada, nada, nada complicado, pero fácil de escuchar, que pues en cualquier momento dices, ah, sí... Qué poca, ¿no? <risa> ah, sí, qué poca dice, bueno, sí, sí me acuerdo. <risa> ya saben. Es, esas cosas que son relatable. Eh, y pues tiene. En este disco tiene esta otra canción, My Favorite Crime. Y son muchas rolas que justo hablan a. Pues a la adolescencia, ¿no? A, a, ya sabes, cuando la morra agarra el olla porque le gusta estar aquí con la depresión. Este. En el drama completo. Y pues, dicho eso, vamos a escuchar Good For You, de Olivia Rodrigo. Y pues regresamos
0: con el Moika. Bien por ti, mano Bueno, pues vámonos al, al... Ahorita que me dio la garra, espera, vámonos con el segmento... Con el ¿Ya segmento, me dio sed de la peligrosa? Sed de la peligrosa, exactamente. <risa> Fíjense, <risa> déjenles platico ah. de, de El Cielo Sordo, que, ah. que el año pasado sacó eh, su disco Infinite Granite, oh, sí, ¿no? Infinite Granite, Vizcazo, ¿eh? uh -huh. este, Bandote. este, les comentaba, este yo creo que fue el otro de los tres discos que más escuché a lo largo del año. Qué bueno es, Dios mío, de veras qué bueno está. Escúchenselo completito: El Infinite Granite de Death Heaven. Death Heaven, que por cierto, y ya lo hemos comentado en otros episodios, están teniendo una carrera muy chistosa porque ellos empezaron netamente, pues, como una banda de black metal. Y conforme uh -huh. van avanzando en su carrera Conforme van sacando discos nuevos Su sonido lo van eh, No quiero decir que lo van eh, le van Bajando el tono, no, yo no diría eso Yo creo que su sonido lo van refinando Y refinando y o refinando se Van transmutando Esa no, uh -huh. es una muy buena una muy buena palabra que, y Muy bonita, transmutar Van transmutando <risa> y van evolucionando Efectivamente Mucho eh, chamaco grosero. <risa> Hace un par de discos También estábamos hablando De Death Heaven de nuevo en lo mejor del año, me parece que en el 2018 o 2019 eh, justo con un disco el pasado, que era muy bonito, el 2019. Porque, sí, en el 2019 porque estaba súper progresivo ¿no? y en este, uh -huh. en el Infinite Granite, vuelven a aparecer en lo mejor del año, porque hicieron un disco que está hermoso porque su sonido está tremendamente shoegaze y Dream Pop ajá y, 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 y bueno claro y, y se siguen manteniendo en Un poquito en esta parte del, del, del noise y del este, del post rock, sí, sí se siguen manteniendo por ahí Pero la neta, la neta, la neta es que cuando los escuchas sí están tremendamente emparentados con el showcase y el dream pop Y qué hermoso disco le salió, la neta qué qué chido, qué chido, qué chido, está buenísimo no tengo nada más más que aventarles flores por este disco y que les sugiero a todos sí. ustedes que se lo escuchen completito. El Infinite Granite de Def Heaven. ¿Qué discaso? Cosa curiosa, cosa curiosa, antes de la pandemia, por ahí del 2019, 2020, eh, se hicieron muy amigos de Mono y Mono, que ahorita les va a hablar matita de ellos... Eh, se hicieron muy amigos y se lanzaron en una gira juntos. De hecho, aquí en México llegaron a tocar juntos Death Heaven y Mono. Pasa una cosa súper chistosa. Mono, que siempre ha tocado post-rock, ahora que se juntó con los Death Heaven eh, y estuvieron conviviendo un rato juntos, el disco que salió este año de Mono, que, del cual va a presentar Matita, eh, conforme va avanzando su sonido, se va haciendo cada vez más, más pesado, ¿no? No, no tocan black metal, pero se, se, cada vez se oyen más pesadotes los, los mono. Y eh, al revés, eh, como que van en caminos cruzados y se toparon.
1: Los de Heaven <risas> sí. estaban así
0: súper toscotes de voz de monstruo. Y cada vez van refinando mejor su sonido y lo están haciendo mucho mejor. Sin nada más que opinar, porque les digo que solo tiene cosas buenas este disco. Escuchen cualquiera de sus canciones para muestra un botón, que es la que vamos a dejar. Pero escúchenselo completito. Escuchen el disco Infinite Granite de Death Heaven. Y les vamos a dejar esta bonita canción que es In Blur. Y cuál fuera el tercer sencillo de este disco. Bueno, In Blur del 2021 de Death Heaven. De este discazo que es el Infinite Granite.
1: Y, y para completar tu, tu comentario, pues sí, a mí lo que me había sorprendido de, de Death Heaven es que, por ejemplo, cuando sale el Ordinary Corrupt Human Love, que es el disco anterior a a este que estás mencionando, que es el... ¡Ay, se me olvidó el nombre! El Infinite, este Granite. Yo siento que ya han alcanzado la perfección porque justo lo que me gusta mucho de ese disco de del Ordinary Corrupt Human Love es que es, para mí es el balance perfecto entre post-rock y metal. O sea, es este balance entre el... el, el digamos, es el, es el pináculo del, del Black Gaze, ¿no? Que... el. El Black Gaze pues, o el, el, el Black Metal, pues es, es más bien el... <risa> Black Gaze ¿sí, y Post -metal? Sí, es Black Gaze, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, es la combinación perfecta entre post-rock y gritos guturales, ¿no? Yo pensé que no me iban a sorprender ya más porque, bueno, estos güeyes ya alcanzaron la perfección, ya no va a haber nada más allá. ¿Y qué pasa? Que lo que dice Mike, no sacan un disco, pero ya más emparentado hacia el, hacia el Shoegaze o el Dream Pop, totalmente distinto a lo que vienen haciendo... Y no es queja, se siente como algo fresco, algo muy padre y una sorpresa muy, muy grata, ¿no? Y por eso es que este disco está dentro entre de los mejores, ¿no? Y bueno, ya mencionaba Moik, y también yo les mencionaba al principio que este también fue un gran año para el post-rock, sobre todo por eh, discos de... Ah, otro que se quedó en mi eh, lista corta es el de Godspeed Your Black Emperor, que se llama algo así como Godspeed State Send, que es un discasasazo también. Que también, eh, lo curioso, y ahorita voy a hablar también tanto de mono como de de, de Godspeed y Black Emperor es que en sus, en sus discos que salieron este año, eh, por lo regular el post-rock se caracteriza porque son canciones kilométricas, ¿no? De, de 15 20 minutos mínimo pero en, en ambos discos, tanto de Mono como de Godspeed y Black Emperor, ya tenemos eh, canciones más, de, más digeribles, digamos, ya hasta incluso que podrían aparecer en la radio, de 6, 7 minutos como más cortas, pero sin eh, perder la, la, la esencia de, de cada una de las bandas, ¿no? Y bueno, ya les hemos hablado también eh, de mono en, en temático, también somos super, eh, super fans, que pues es esta banda de post-rock japonesa que se formó en el en el 99 y que se caracteriza mucho por eh, lo que comenta Mok, ¿no? este por combinar este ritmo tanto pesado, pero a la vez eh, parsimonioso, eh, hasta incluso mezclando música clásica con cosas de reverb, distorsión y delay, no más eh, cosas más de, de, de rock. Y que ah, sus presentaciones se ponen tan intensas que en el escenario, eh, ya lo comentaba en un, en un, este en un temático, que me llama la atención que justo en el concierto en el que estuvieron hace como fue en el 2016, si no me equivoco, 2015, 2016, que vinieron al Plaza Condesa cuando vinieron solos, porque hubo en otra ocasión que vinieron justo con, con Dev Heaven, pero en esa ocasión eh, la, el público estaba en, en silencio, o sea, estaba muy concentrado escuchando la, 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 la ejecución de en vivo de Mono, y todo así como muy como si estuvieras casi en una sala de ópera muy propio, ¿no? Hasta... me acuerdo que terminaban las canciones y los las, el público se quedaba así, bueno, les aplaudimos, esperamos a que sigan tocando así como... Espérate que acaben, clásica, ya, ¿no? ya. Ajá. Sí, es actuar así de, ok, y, y esto también ya saben cómo es el, el público mexicano, ¿no? Que tantito ter, eh, sienten que termina una canción y ya están gritando. Lo cual no ocurrió, o sea, fue, eh, fue se me hizo un, un respeto hacia la banda y hacia lo que estaban tocando muy, muy padre, ¿no? Y aparte, eh, no traían orquesta en esta, en esta ocasión, solo eran ellos, pero la verdad es que la armaban súper, súper padre. Y traían hasta un gong y todo, una bien. Bien, eh, bien padre, la verdad es que si sí pueden verlos en vivo, yo, yo sé que ahorita en la pandemia pues es casi imposible, pero cuando tengan la oportunidad eh, véanlos y si no, y otro mono salió con, ahora sí que mono salió con todo este año, el año anterior en el 2021, porque también en el, en el 2021 a principio salió un recopilatorio de, bueno, no un recopilatorio, un disco en vivo que se llama Life in London with the Platinum Anniversary Orchestra. Que me quedé con las ganas de comprarlo en la versión de LP porque está bien bueno, porque trae varias de sus eh, interpretaciones más famosas en vivo con la con la Sinfónica en, en Londres, que también no tiene pierde si quieren entrar a la banda, yo creo que eso sería un, un buen inicio, entrarle por esa eh, por ese eh, disco en vivo, y bueno este, a finales de este, disco, de este disco de este año sale Pilgrim of the Soul que es este disco que nos regala Mono, que como les comento y como dice Mike, sí, por un lado se siente un poquito más pesado pero por otro lado no están dejando tampoco esta parte de la música clásica que, que les caracteriza mucho, que se siente mucho los violines, el, eh, la, los chelos y los demás instrumentos de, de música, de una orquesta de música clásica. Y ahora vienen como más... En, Empaquetadas en canciones más, en porciones más individuales, por, digámoslo de una forma. ¿no? O sea, ya no se tienen que chutar eh, canciones de 15 o 20 minutos, que muchas veces a las personas eh, no les agrada eso, que pues, es una canción de post que dura 15 minutos, no voy a dormir pero aquí son canciones este, más cortitas. no de Y esta, por ejemplo, esta canción que les voy a poner de Imperfect Inks, es mi canción favorita del, del disco, es un ritmo hipnótico, va avanzando, se va haciendo más sólida, eh, tiene estos ritmos característicos de empiezan suavecito, le van subiendo el ritmo, eh, de repente explotan y otra vez vuelven a, a, a relajarse y es un ambiente muy muy padre. ¿no? Eh, Monos de mis eh, bandas favoritas del post-rock, entonces no lo voy a Dejar de repetir y, y de admirarlo, ¿no? Eh, de verdad, dele una escuchada a, a, a Mono. Yo, yo digo que este tal vez es el disco menos Mono de Mono, como bien mencionaba Moik, pero por lo mismo siento que es el que más fácil se le puede entrar. Entonces, eh, ya sé, si, le, si quieren conocer la carrera de Mono, eh, es, o yo digo, les recomendaría este disco, el que acaba de salir, el Big Game of the Soul, o el en vivo que se echaron con eh, la... Eh, orquesta de, de Londres, que también acaba, eh, salió en el, el 2021, Cualquiera ¿no? de los dos no tiene pierde. Y por favor, eh, escuchen monos. No, es, es, es toda una experiencia, ¿no? Al, son de estos discos que. Al, al, de manera similar de Promises, de Floating Points, son de estos discos que tienes que escuchar y que. para que no te cuenten, ¿no? Es como las películas que tienes que ver para que no te las cuenten porque son tan únicas e irrepetibles. Así pasa lo mismo con estos discos. Y veanlos en vivo. Entonces, pues vámonos. Y verlos en vivo, es, exacto. Entonces, vámonos con Imperfect Inks de Mono. Bueno, ya te iba a poner la musiquita de
2: los Oscar, hermano. <risa> Así, tal cual.
1: Y a la Virgencita de Guadalupe también le quiero agradecer por este <risa> gran sí, musical. Sí, sí, exacto. <risa> <risa> Oigan, yo voy a poner una rola de Joya
2: Cat uh, con Saisa. Te yeah. de... la lanzó Macisa. el disco este... Está bien curioso el caso de Doja Cat, porque Doya Cat pues, lleva, lleva ya un rato dándole, como desde el 2011-2012. Por ahí tuvo una canción que se hizo viral, que es, que habla sobre una vaca en, es, en esas épocas. De hecho, en otro podcast que teníamos, el de Yo Solía estar en onda, donde hablo de música de centennials, agente millennial, eh, le platicaba a Charlie de Doja Cat y de dónde venía y de dónde había salido, porque, pues otra vez, ¿no? Este es otro de estas... Personalidades que saltó a la fama no, Sí un poco por TikTok Pero fue como una mezcla de cosas Porque fue, sí que se pusiera Se hizo de moda en TikTok Pero también le metieron un montón de publicidad Y fue el disco Hot Pink Entonces mucha gente pues pensó Que, que Toya Cat era como de Estos artistas emergentes Cuando en realidad ya llevaba un ratote intentando pegar Había tenido dos, tres éxitos Muy ligeros, muy locales Muy domésticos como dirían En la industria eh, y, y, y llegaría Seizo, so, que sería esta canción de, de, de Pop Rosita, seductor, suavecito, al mismo tiempo que salió Telepatía de caliochis que traen como la misma onda, y como que llegó en el momento perfecto para pegar. Y este año se dedicó a lanzar otro disco donde tiene algunas colaboraciones. La neta es que el disco está muy bueno, sigue con esta onda. Sigue, sigue siendo este, este Pop Rosita muy mezcla... De, tengo vibra de negra que se sabe mover Pero también tengo el soul Pero también quiero hacer pop como Britney Spears Por así decirlo, es como esa mezcla de esos tres Y se nota una evolución en el sonido De, de, de lo que viene haciendo en Hot Pink Con lo que viene haciendo en este disco Y de hecho la canción que vamos a poner Que tuve que cerrar porque hoy tengo pocas ventanas disponibles <ríe> Es la de Kiss Me More Y pues además lo hace en colaboración con Saiza. Como amamos a Saiza. Y sigo diciendo que le robaron en los premios Oscar a ella y a este... ¿Se me fue su nombre? El, el Black Mouth, Kendrick, Lamar. Kend Kendrick, Kendrick Lamar, Lamar. Kendrick Lamar y Saiza se lo merecían. Y por ahí también hizo... O Saiza también colabora con Childish Gambino, ¿no? En Discius América. Según yo es sí. ella. Ah, eso sí no sabía. Sí, según yo es ella la que canta Pero al final. Eh, otra artista negra que también tiene todo el soul y, y, y toda la vibra... Entonces, en esta canción que se llama Kiss Me More, eh, pues, pues te, te, te emocionan y te hace sentir como de, ah, yo también quiero sentir bonito, yo también quiero así, ¿sabes? Venga, chapacá y todo eso que te pasa por la mente. Cuando escuchas ese pop, ese pop que te hace sentir esas cosas. Frutifantástico. Yo también. Eh, eh, también un yo poco... También eh, un árbol, eh, es que yo siempre se los he dicho, las rolas de Frutifantástico, por, por ejemplo, mucho de mi playlist de Frutifantástico y de Me Gusta el Negro están muy ligadas. Lo cual no sé que también suene, pero pues es que un poquito, un poquito, el me gusta el negro suena, me gusta el fantástico Por cierto, ¿por qué parece que atrás de Matita hay alguien como con las caderas así agarradas? Güey? Está como raro. <risa> Le, como todos los demás sí si pueden ver mi ratón Les voy a señalar donde se ve Así, el, el bracito Como que lo están esperando para chingárselo Después de que acabe el programa, porque algo hizo
1: A ver a qué hora sacabas, ¿Sí, ahí te acabo, voy ajá. Exacto eh, Bueno, como, para cerrar re... Estamos nuestro aniversario eh. <ríe> Cállate <ríe>
2: <ríe> Bueno, pues eh, Sí, vamos a escuchar a Doya Cat Yo creo que también ha sido de lo mejor del año De lo mejor del pop, y además me gusta Que haya esta... Estas nuevas figuras porque sí, Britney Spears trata de revivir su carrera cada cierto rato, pero la neta fueron las de nuestra época, este cada quien está sus figuras, incluso Rihanna ya no entra en esa generación, y un poco lo que le decía Matita es qué tanto voy a hablar de tres generaciones distintas, porque primero teníamos Olivia Rodrigo, que tiene, pues está en sus 18 años, eh, Saiza tiene, perdón, eh, Doyaka tiene 26, o sea, tampoco es que... Está en nuestra generación, pero pues tampoco es un adolescente adolescente, o sea, habla de un, un, un poco de temas más adultos. Y mi última canción, de hecho, la cambié porque aquí voy a mencionar a quien iba a estar, que era Adele, porque Adele regresó después de haber lanzado su disco 25, cuando tenía 25, pues lanzó el disco 30. Eh, y la iba a poner pero alguien se quejó y dijo que ya me sentara señor y pues ya me senté pero quité la canción <risa> y vamos a poner otra rola que, que es mi única forma de hablar del tema y de darle reconocimiento porque me preocupa que no le den el reconocimiento merecido pero eh, Adele era mi tercera generación que es así ya es totalmente nosotros mano o sea ya sí. nos duelen
0: esas cosas sí ya no está, es que está cabrón ya Adele ya llora por sus hijos en sus discos. exacto exacto ya, o sea está
2: Sí, no, Adela en su disco más exitoso cuando arrancó lloraba porque nadie la quería, güey, y como dices, ahora llora por sus hijos y por lo que le sucede, como madre de familia, está cabrón, eh, es. me hubiera gustado ponerla, pero bueno, se quedó en mis recomendaciones, más bien en mis menciones honoríficas, por ahí iba a mencionar otra en el segmento pasado que estaban hablando ustedes, pero ya se me olvidó, así que ni modo no era tan importante, y muchas de las que quiero hablar... Se van a quedar para el siguiente episodio, que esos son los descubrimientos, porque algunos sí fueron del año, pero también lanzaron cosas al final. Ah, y el otro era eh, Monsieur Periné, eh, todavía a finales de diciembre, como en la última semana, lanzó Volverte a Ver, que es como su rola de pues ya casi se acaba la pandemia y tome la perra en Omicron. Pero bueno, eh, ya estaban así como de ya nos vamos a poder volver a ver, ya vamos a regresar, hicieron como un reprise de... de, de de, de, este, de su rola más famosa Porque también se volvieron virales en TikTok Con el bailecito del Vox Bunny y trans Trans este, Ojo a Six Flags Para que aprendas de tus mascotas, ellos sí saben este Pero esa era otra de mis menciones honoríficas Volverte a ver, está, está chida Está muy, muy de Monsieur Perine Escúchenla, eh, tiene poquito que la lanzaron han tener dos, tres semanas O sea, fue la última semana de diciembre Si no es que los últimos tres, cuatro días Cuando la lanzaron Y pues sin más, vamos a escuchar a Doña Cadiz Aiza Con Kiss Me More
0: bueno, pues después de haber ido a este Rolononón de este discasasazo que es el Woman de Doya Cat, vámonos a seguir hablando de chicas guapas, tanto jóvenes como oh. tías. ¡Ah! Eh, que, eh, sa sa amb sa ambas. <ríe> saquen, saquen, <ríe> la la tía, tía, saquen la estola Anton. de peluche que me quiero enlocar. Y, y los eh, lentecitos de estrella. los eh, lentecitos de estrella, sí. Eh, les comentaba yo que tenía muy claros cuáles eran los álbumes que había escuchado a lo largo de todo el año varias veces, pero hablando de canciones sueltas, esta es la canción que más, la canción suelta como tal que más escuché a lo largo de todo el año pasado y no es por nada porque es un rollo, no, 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 y es la versión de Cold Heart que sacó el año pasado Elton John. Acompañado nada más y nada menos Que de Guadalúa Lipa eh, Dua Lipa hermana Ya eres mexicana, le encantan los taquitos sí. al pastor, cuando quieras Te invito unos Y este pues sacó Esta canción que es la versión de Cold Heart La Now Remix La Now Remix que está muy chida porque Es un remix, es una Actualización, es un dueto y además es un Mashup, entonces casi casi Como que lo tiene todo de todo Esta, esta rola es, es una actualización de esta canción de Elton John que ya había sacado que es Cold Heart y hace un, un dueto con Dua Lipa en donde Dua Lipa le mete algunas, algunos estribillos de Rocketman muy en el beat que hace este, este, esta remezcla de, de Pnau y la neta es que les quedó bastante chida por ahí a lo largo del año pasado también pudimos haber eh, visto seguro se lo toparon en sus redes sociales un videíto de la tía Elton cantando esta misma canción en una playita, ¿no? Entonces, seguro vieron ese video. Y eh, también, pues, esta amistad que se forjó a lo largo del año pasado está chida. Salió una colaboración bastante bonita porque resulta que la tía Elton John adoptó como su protegida a Dua Lipa y, pues, se la ha jalado para hacer colaboraciones y aparecer ahí en, en distintas cosas. Y hasta en una gala que hizo Elton John, eh, me parece que la hizo el, después de la fiesta de los Óscares o por ahí, y que iba en, en una gala en beneficencia y donde se iban a donar eh, todos los recaudados, me parece que para cosas del VIH y demás, este, estuvieron cantando juntos, eh, Dua Lipa estuvo cantando canciones de Elton John, Elton John estuvo cantando un par de canciones de Dua Lipa y se aventaron, Duetos cantando canciones de ambos y la neta que estuvo bien bonito. Busquen eso en YouTube: Dua Lipa, Elton John, eh, Evento de Beneficencia y lo encuentran completito. Son como seis canciones en donde van haciendo el uno a uno y les queda bastante chido. Y, También podríamos pues,
2: decir que, que fue el año de Dua Lipa y ya sé que Matita nunca me va a perdonar que al inicio de 2021 no lo dejara hablar de ella. <risa>
1: No, no te, lo, no te lo voy a perdonar porque me quitaste a, a haber puesto a Dua Lipa en lo mejor del 2020, según le ibas a poner y yo no la terminaste poniendo. Pues es que no era del, bueno, era un, tec, era un tecnicismo porque además
2: justo fue su, podemos decir que fue su año por todo lo que lanzó, pero además muchos de sus éxitos son del 2020 que en el 2021 fueron saliendo. Eh, por eso también no está aquí Porque aunque pegaron 2021 Pues eran del año pasado sí. Ah, es que también ella se mama, güey, la neta O sea, yo ya he hablado con ella, ya le he dicho A ver, acéptale la invitación de Tacos al muy, Aunque le vayan a pegar con el sartén No te mames con tus lanzamientos este Fortalece tu relación con, con Elton John, o sea, yo he hablado de eso con ella Pero pues también no me, no me pelo tanto ¿Qué quieres
1: que te diga? Uh, todo, no todo, te todo, eso todo esto se resumen Todo esto... Esto todo lo podemos resumir en qué discaso es el Future Nostalgia de Divarly de, de para ya, ya para terminar, ¿no? hay, Ya hay sé, asumir, ¿no? quiero ¿verdad? comprarlo quiero en quiero comprarlo en vinil, mano. Sí, exacto. Y justo nada paréntesis y para terminar el comentario de Moike, eh, también Elton John este año estuvo haciendo, bueno, el año 2021 estuvo haciendo varias colaboraciones, no solo con Dualipa. Y una de ellas fue la, la que hizo con Years and Years después de los Brit Awards, bueno, durante los Brit Awards del, del 2021, donde se reventaron It's, en el cover de It's a Sin de los Pecho Boys, que es un coverazo. Y si pueden ver el video en YouTube, porque pues Gersh and Gersh y Elton John derrochan una homosensualidad increíble en el video entonces no tiene, no tiene pierde
0: por algún extraño motivo todo el, después ya, ya que lo conoces, como que sí queremos abrazar a Elton John no sé por qué Sí, 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 es el Juan Gabriel Británico, a fin de cuentas sí, y, y después de que también este saliera Rocketman sí, como que sí dices, ay la tía Elton Sí, 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 la quiero, sí, la quiero de amigo amiga. Y, y pues sí, nah, Man. Como, bueno, co dale. como bien comenta Mata, eh, efectivamente eh, colaborar con Dualipa a principios de año fue simplemente el pretexto para sacar un álbum, un álbum que hizo de colaboraciones por motivos de la pandemia. El, el álbum se llama The Lockdown Sessions y ese es, ese es el concepto. Son colaboraciones que me voy a aventar casi casi a distancia con mis cuates. Pero voy a hacer un álbum muy divertido. No me voy a quebrar, no me voy a poner sentimental. Más bien voy a aventarme duetos a ver cómo salen. Y la neta es que le salió un álbum bastante divertido y bastante interesante en relación a que esta, este eh, Cold Heart, el Now Remix, es el primer sencillo de este álbum que se llama Lockdown no Sessions. Y el Lockdown Sessions son una recopilación de 16 tracks donde Elton John colabora. Colabora con todo el mundo de todos colores y sabores y géneros. Pues para ver qué sale. Incluso entre estas colaboraciones aparece la versión de Nothing Else Matters. Que por su cuenta saldría en el blacklist eh, de Metallica. Que es esta. Pues es un álbum, pero también es una playlist. En donde... Eh, como 50 artistas reversionan distintos éxitos del álbum negro Y en una de esas, eh, la de Nothing Else Matters, Elton John solo toca el piano Y quien la canta es la Miley Sauria Con, lo, con unos chelos de yo, yo Ma Y el, el bajo lo toca el Robert Trujillo Pero en la batería en vez de Lal Smith Está el Chad Smith de los Red Hot Chili Peppers Es esa canción la encuentran como sencillo, la encuentran en el Blacklist de Metallica y la encuentran también en, esta, en este disco de, 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 Lockdown, de Lockdown Sessions de Elton John. Que les digo, es un disco bastante divertido con todo el ánimo de la pandemia. Pues sin más ni más, vámonos con, con Dua Lipa y Elton John en esta rolaza, zaza, zaza, que está muy chida. Estos cuates de música electrónica que se llaman Pnau. Hicieron una muy buena ambientación y es el Cold Heart Now Remix. Y si vean el video, también está bien kawaii. Échenselo, Cold Heart Now Remix de Lockdown Sessions con la tía Alton John. Ahí este échense la cantada con Dua Lipa.
1: Ay, cómo queremos a Dua Lipa en este programa y en este país. Tan, tan la queremos que se acotaron los boletos cuando cuando salieron y nombre no, todo un drama ya sé creo que anunció otra fecha en Monterrey o en Guadalajara no me acuerdo me compraste de... mi boleto claro que no
2: por eso te da el ómicro. <ríe> por eso
1: así ah, ahí se ve se ve ahí se ve la intención el, por... per... <ríe> el hombre con
2: por culo el hombre con
1: el per 6 y 8 este pues antes de arrancarme con ya mi última mención del eh, del, del, del programa pues los short runners son los finalistas que no llegaron y es que eh, yo lo, lo que les, ya les comentaba: el álbum de, de Jasmine Sullivan de Hell's Tales es un discazo, se lo van a encontrar en la mayoría de las de las recopilaciones de lo mejor del 2021, si pueden escúchenlo y más, si les gusta el negro, o sea, si les gusta la música afroamericana, les va a encantar, porque mezcla como tanto el R&B, Sonidos Hermanos, y también me gusta que tiene mucho este sonido de de del poder femenino, no tiene mucho empoderamiento femenino este, este disco de, de Jasmine Sullivan. El otro es de Arlo Parks, otra chica afroamericana que también sacó un discazo, que es el Collapse in Sunbeams, que también, si les gusta el negro, este también les va a encantar. Este está menos negro, pero también tiene todo el poncho. Y eh, lo que ya comentaba, si bien este también fue un disco un disco, un año donde eh, el señor Cayer West nos deleitó con el Donda, que la verdad es un, es un gran disco, es un buen, buen disco, pero a mi parecer se quedó corto y Tyler the Creator le, le comió el mandado y sacó un mejor disco que ese eh, Llámame si te pierdes o el Call Me If You Get Lost. Que eh, si les gusta eh, el negro y si les gusta el hip hop, les va a encantar este disco de Tyler de Creditor. Tengo un no conflicto,
2: no tienen... conflicto porque Tyler de Creator se me hace un imbécil. Él como pues... persona. Igual Kanye West, West de... eh.
0: Igual Kanye West. Pero, pero
2: Kanye West ya es. West ya es, ya es como el borracho del pueblo, ¿sabes? O sea, es cagado, no es, no, es inofensivo. El otro es un imbécil peligroso.
1: <risa> Tal vez. Mira, al menos no tanto como Travis Scott
2: pero sí. Ese siento que va Para allá
1: también ya, Igual, pero bueno eh, Aquí nada más estamos hablando puramente De los discos que, saque, que sacaron este año Tanto Tal Recreator como. Aquí estamos como, bueno, separando a Laura del artista Así discase. que me vale ver sí. <risa> Básicamente la neta es que sí, hay que reconocerle es que sí son un discazo eh, Si les gusta la onda más under o más gótica o más deprimida, pues también Nick Cave sacó un disco que se llama Carnage, que también es un discazazazo, muy deprimido, muy al estilo. Eh, Wizard sacó también un disco que se llama Hero, que es un tributo a la música ochentera, bueno, al rock, al power metal ochentero o al, al, al glam rock de los ochentas. Eh, como ya les comentaba, eh, Utro, también esta banda, esta tanto Motorama, que es el proyecto principal de, de, del post-punk ruso, como Utro sacaron disco a ambos proyectos. Entonces, pueden, es, si les gusta el post-punk, pueden escucharlo. Y eh, si les gusta el, el metal, pasando a la parte de, a la parte metalosa, eh, Tribulation, eh, sacó un discasasazo de los mejores de, que he escuchado de metal en los últimos años, que es Where the Gloom Becomes Sound. Si les gusta el metal, ese es un disco a escuchar. Y... Eh, el meme de de and Me decía, bueno, si ellos tienen un disco que se llama Colors, que es tan bueno, ¿por qué no sacan la segunda parte? Porque no hay Colors 2. Y pues tómala que este año sí sacaron, bueno, el año pasado sacaron el Colors 2, que también es un de rock de metal progresivo, si les gusta eh, esa parte. Y pues bueno, ya para, esas fueron las menciones eh, honoríficas que tengo. Algunas ya las había mencionado Mike, pero pues ya no vale la pena eh, repetirlos. Y eh, uno de mis discos favoritos este año también fue eh, el, el de, de KBB que se llama eh, Unity, que salió en, por ahí de octubre si no me falla la, la memoria. Y pues bueno, ya les había hablado de, de, de KBB, que es este proyecto audiovisual formado por Cat eh, Day y Nicholas Wood, que pues tiene mucho este sonido de la electrónica, del post-punk y del, eh, del shoegaze, spoiler alert ahorita les voy a decir por qué, pero que muy al principio de su carrera hacían cosas muy oscuras, ¿no? muy al, al dark wave, al, al este revival de, del post-punk, y de hecho en los festivales los ponían hasta con bandas eh, góticas. Pero, ¿qué pasó?, que, bueno, después de que salió su último disco, que es el of Desire, del 2016, se tomaron un break, vido la pandemia, eh, ellos decían que en el 2020 estaban un poquito tristes porque pues, se cancelaron varios de sus shows, de sus presentaciones en, en vivo, pero que para que para ellos no hubiera sido un feo año el 2020, ¿qué pasó? Pues que se casaron, pues este, ya <risa> te, llevaban 10 llevaban años... Eh, y, y, no y sé de novios, pero sus, al menos sus puntos del Infonavit. Ajá, exacto, con todos sus puntos del, del Infonavit porque pues, se conocieron en una escuela de, de artes visuales en, en Londres, de hecho, eh, lo que es Nicholas Wood, bueno, ambos participan mucho en, en la creación musical, pero si no me equivoco, Cat Day es la que le mete más a, a los efectos visuales que luego ponen a las presentaciones en vivo, pero total que no sé cuánto tiempo llevaban de novios, al menos con la banda con el proyecto ya llevaban 10 años, ¿y qué pasó? Pues que en el 2000, en septiembre de 2020 se casaron y ellos mismos dijeron, no, ha sido un año terrible para nosotros por las cancelaciones del COVID, así es que decidimos hacer algo memorable y muy bonito algo muy memorable y muy bonito este este año para pues, acordarnos de lo bonito y no de lo feo, y es por eso que, que se casaron, y pues ¿qué, qué creen? <risa> que el, el esta onda del matrimonio influyó mucho, pero mucho, mucho en este disco, en, en el Unity, porque para empezar en la portada del disco son dos anillos juntos, o sea, son como dos, pues sí, dos círculos grandes que están juntitos, están unidos, de ahí eh, también el, el disco se llama Unidad, Unity, lo que nos da a entender que pues están más unidos que nunca esta pareja, y pues esto se combinó que que eh, el álbum se los produjo eh, Andy Sabors, que ha trabajado con My in Valentine o, y los Horrors. Entonces, este disco ya se escucha más sin pop ochentero. Ya no, tan, ya no está tan dark, la neta. Ya, ya es menos dark. Es el disco menos dark de The KBB. Pero no quiere decir que por eso sea malo. Es un, es un gran disco que van a disfrutar seguramente muchísimo. Más que otras. Eh, si no le entran tanto a lo darks, lo van a disfrutar eh, más que otros eh, discos de The KBB probablemente. Y, este, y también lo que ya mencionaba Mike, ¿no? Eh, fue un año muy activo para ellos, tan así que sacaron un disco en vivo eh, con varias recopilaciones. Y también eh, Nicholas Wood sacó eh, este disco de The Sacadates, que eh, justo se siente, como, se siente como complemento, se siente como el lado A y el lado B de, de, un, de un disco. no muy bien podrían eh, haber ido juntos. El de Sacadates o sacas no sé cómo se pronuncia. Ahí ustedes lo sabrán. Pero siento que ese disco es más espacial, como bien lo decía Mike, más más en para todo como Beach House, por decirlo de alguna forma, más a, a Mif, bueno Mif es la canción, perdón, este... le,
0: le comentaba alguna vez a Matita que ese de Sacates o Sacadates o como sea ajá. era como si Beach House hubiera conocido a, Flo, a Flock of Seagulls y si hubieran tocado juntos
1: ándale, tal cual <risa> es sonido espacial ochentero ajá, así le referimos a, a Sacadates y eh, por el otro lado, este disco de Unity de Kevin de se siente más como New Order o sea, también se siente en lo ochentero pero más hacia el lado electrónico, más hacia el lado de New Order, ¿no? De hecho, me es, está este paralelismo de la carrera de, desde que viví. Ahorita se siente como esa transición de Joy Division a New Order, ¿no? Que al principio empezaron como muy darks, todos muy oscuros, y ahorita ya están en otro en el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, con los mismos instrumentos, pero eh, a lo mejor ya del, de, del otro lado. Entonces... Eh, pues sí, hasta ellos mismos reconocen, han dicho en entrevistas que este sonido que tanto que les dio el productor como, le, esto no lo dijeron, pero pues la, la parte de, de su matrimonio, pues está influyendo tanto en su sonido que hasta eh, han eh, ahora le meten más peso a las guitarras más que a los sintetizadores y ellos mismos dicen que están más accesibles tanto a probar nuevas cosas como a nuevos sonidos, ¿no? Y eso se nota mucho en estas nuevas eh, melodías que hicieron para esta para este disco. Eh, y pues ya nada más para terminar, eh, pues la canción es Unbound, pero pues la verdad es que eh, todo el disco no tiene pierde. También tienen algunas canciones darks como por ahí, pero se sienten más hacia el lado de lo bailable, como eh, lo que hizo toma eh, también en el 2020 con el disco Discotech que también eh, hacen algo más bailable, pero sin alejarse a los darks, también más o menos de que en algunas canciones de este disco van por esa línea, ¿no? Pero la verdad es que no tiene pierde, eh, denle, denle una escuchada, como dice Víctor, fue un gran año para eh, la música independiente, y este disco es una prueba de, de eso. Entonces, vámonos con The KVB con Unbound. Bueno, pues, ya para cerrar este
2: temático, yo quería algo, algo impresionante, algo memorable, eh, algo que representara eh, eh, pues lo mejor de, de este 2021, y Travis por eso vamos a poner... No, pues por eso vamos a poner <risa> la de... ¿Me deja terminar, carajo? <risa> vamos a poner la de Esotilín, la cumbia. Sí. Porque,
1: porque piedra, si algo puede tibia.
2: definir cómo estuvo este 2021 es esa canción. Que, que, que se ajusta a bodas, se ajusta a celebraciones y se ajusta a todo. Eh, no, ya en serio, este, valen madre ustedes, neta, no puede uno preparar su prueba porque ahí van, ahí van, ahí van. Les encanta estar ahí, chinga. Eh, no, cambié de último minuto a la canción porque Pues el fin de semana por fin pude ver eh, Tic Tic Boom. Voy a motear a matita. Y. <risa> Ah, pude ver tic, tic Boom la cual la neta es que creo que es eh, de esas películas que llegaron hasta el final pero que llegaron a sorprender muy buena película que si te gusta el musical te va a gustar si no te gusta el musical te va a pesar porque es demasiado musical y que cuenta pues de hecho es como medio adaptación y sino ish de, de, del, del musical Tic Tic Boom que es creado por Jonathan Larson y el cual es medio autobiográfico, el, porque cuenta la historia de un productor musical que no le está yendo bien, que se está preguntando si está haciendo lo correcto, y que está a punto de cumplir 30, y él sentía que para los 30, como muchos de nosotros, pues iba a, tener el, iba a ser el éxito. Entonces, eh, pues, pues siente este reloj que le está llegando y le está diciendo, pues se te acaba el tiempo, mano. Lo cual, lo cual podría decir que es hasta ciertamente poético, porque si no quieren spoilers, al final se muere. Así que debieron de haber dejado de escuchar cuando dije que si no querían spoilers, este, <ríe> o si no conocen la historia. Eh, eh, y está cabrón porque eh, pues, eh, eh, él, Jonathan Larson, el compositor de musicales, pues siempre estuvo persiguiendo esta fama y alcanzó la fama con un musical, un musical poco conocido, eh, creo que dos o tres personas lo han visto, llamado Rentz. Eh, pues que se volvió como Un parteaguas ¿no? Para lo que se podía hacer en cuanto a musicales Y, y lo que no, y los temas que se podían Tratar, pero eh, Jonathan Larson se murió Un día antes del estreno De Rent, del estreno De las pruebas de vestuario O sea, de verdad parecía que Por eso les digo, es hasta poético esta idea de que se le estaba Acabando el tiempo y de que quería ser famoso Y disfrutarlo y, de, y, y que Justo la obra que lo puso en la cima Pues ya no la vio ¿No? El día del se, estreno... Se moría
0: por estrenar la mano. ¡Sas!
2: Directo, güey. El día del estreno ¡Multipulé! tuvieron que hablar con los papás y todo para decirles, pues, este, lo, avanzamos o no. Por ahí cuentan la historia de que los actores todo lo hicieron detrás de bambalinas, pero con la emoción de la música al final hicieron todo el show con el permiso de los papás de Jonathan Larson. O sea, sí, sí era un tema muy emocional este, este estreno. Y a la, a, a la par, pues su primer musical que fue medio off-Broadway broad, off fue Tick-Tick-Boom. Y lo que vemos en la película adaptada por Netflix, pues es este musical a la par de que vas viendo escenas de la vida de Jonathan Larson. Y un poco, al final, una especie de epílogo de lo que sucede con el estreno de Rennes. Y dentro de este musical, pues está armado con experiencias propias de, 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 del autor. Y una de ellas es Therapy, que es el clip más famoso porque es el que se lanzó dentro de los promocionales de Netflix. Y es gracioso porque de hecho lo hablaba con mi novia y es Todos hemos estado en ese tipo de conversaciones Porque es un diálogo de una pareja que está peleando Y entonces de repente dicen cosas como Me siento mal por lo que te... Me, me siento Lamento lo que dije por lo que tú dijiste Por lo que yo dije por lo que tú habías dicho Por lo que yo dije por lo que pensé que tú pensabas Que yo pensé que tú habías pensado Y es todo un diálogo de estas discusiones de pareja En donde hay, hay una serie de de suposiciones del uno con el otro y de disculpas por lo que dijo el otro por lo que había dicho el otro, que lo hace muy divertido porque creo que todos hemos estado en alguna discusión de ese tipo de chale por haber pensado lo que tú pensaste que yo pensé que estábamos pensando ¿no? y, y, y no lo que estabas pensando que yo pensé que tú estabas pensando, y este, este este segmento pues lo hace, lo canta justo Andrew Garfield que es quien interpreta a Jonathan Larson en compañía de Vanessa Hodgins uno de los memes más, más cagados de todo esto era cuando decían el High School Musical se puso bien raro, porque pues, recordarán que ella viene de allá, y que pasó por varias pe desafortunadas películas. Acá, la verdad es que ella no figura mucho, canta muy bien, demuestra que pues, al final sí es una cantante y más de musicales. Y Andrew Garfield, pues, está... Yo digo que Andrew Garfield, se, se, si, si sigue así, se podría perfilar a ser una, un, un proto Hugh Jackman, ¿no? Que sabe hacer muy bien musicales, te puede hacer películas... Eh, de drama te puede hacer grandes blockbusters Como justo los, los Spider-Man Que además le, per le permitieron Como co cerrar esta, Este tema de actuación que no se le permitió En las otras dos películas Y que está teniendo un gran año no Y perfila para que incluso sea nominado a los Oscars Y si no lo es neta, qué pedo con los Oscars De por sí ya ahorita uno está diciendo que qué chingados Porque no nominaron a los Mitchell y sí nominaron a Encanto que la neta ni está tan chida Ni su música está tan padre como quisiéramos
1: Ah, chis ¿no dominaron a los Michels? ¿Te cae?
2: No, la dejaron fuera y metieron en canto Ah, no más, ese sí es un crimen Este, y, y, y un poco por ahí también Perfil esto Y pues un poco para cerrar esto, la adaptación del musical Está a cargo de Lin-Manuel Miranda Que Pues mucho, Lin-Manuel Miranda También es de estas figuras actuales que O lo odias o lo quieres Que mucha gente pues lo, lo alaba Por haber hecho Hamilton Muchos no y que también estuvo a cargo justo de la música de Moana, para que por si quieren ir topando un poco de su trabajo, es un intérprete que además hace música, de, es, es compositor para musicales y hace arreglos y en los últimos años pues ha tenido una carrera prolífica. Y por eso decidí cambiarla de último minuto porque era mi única forma también de hablar de la película a la cual merece que le... Que, que le den una pasada, más si les gusta este tema de los ambientes artísticos y de ver esa otra realidad que es la parte de la perseverancia y de que pues no sucede de la noche a la mañana y a lo que se enfrentan y cómo crecen y todas estas historias detrás de las bambalinas del espectáculo. Eh, además de arreglar que Andrew Garfield sí está cabrón, top, top. o sea, ya lo habíamos visto en esta... Eh, ¿Cómo le pusieron? En inglés, no me acuerdo el nombre, se llamaba hasta el último hombre. Eh, Ricks are Rich, que es donde cuenta la historia de este soldado hipercatólico que fue a la guerra eh, y pues vamos a escuchar Therapy, que está en Netflix y es parte del musical de Tic Tick, Tick Boom. es uno de los eh, números que se, que se presentaron con la obra y con eso cerramos el episodio vamos a escucharla y regresamos para la despedida
0: pues con esto cerramos el primer episodio de este año 2022, con lo mejor del 2021 y así empezamos la quinta, la sexta, no sé. La sexta. sexta con, la, con, con sexta esto de, temporada temático. Con,
2: con esto declaramos oficialmente cerrado el 2021, sí, no había terminado, estábamos está, el, el año estaba esperando a que nosotros lanzáramos nuestro episodio, ahora sí ya podemos arrancar con los propósitos, el hacer ejercicio, el ser mejor persona, el otro era un y ensayo. todo lo demás. Y todo lo demás.
1: <risa> sí, eh, no. Tuvimos 12 días de regalos hasta
2: ahorita. Eran 12 días de trial gratis para ver cómo iba a ver este 2022. Las metas que no va tan chido.
0: Ahí están sus cabañuelas, mijos. Atástense, que hay lodo. Y pues nada, síganos. Facebook.com de de Temático MX. Tenemos un Patreon, patreon.com Degonal Temático. Páguenle el cumpleaños a Matita, que ya se acerca para traerle al muerto de Tijuana. Por Y pues nada, ahí estamos. Nos solemos. Adiós. Bye. Ahí vienen por mí.
1: Adiós. Bye.
2: Esto es una producción de La Hora Bizarra.